0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Vamos até às 9 horas da manhã. Hoje, nessa quarta, hoje é, hoje é, hoje é quinta-feira, né? Já tá, como passa rápido. Eu tô achando assim, eu tô com uma sensação de Que a semana está indo muito rápido Embora estejamos aí de quarentena Parece que as coisas ficam um pouco emperradas Mas é a sensação, hoje é quinta-feira Hoje é dia 7 de maio De 2020, uma quinta-feira Já amanheceu nublado Ontem o tempo já mudou, já virou tudo Começou a chover Bom, mas vamos em frente aí Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo Marcelo Castilho traz pra gente Previsão do Tempo, Balsas Estradas. E você já nos acompanha pela nossa página no Facebook. Estamos ao vivo, ali, já estamos aparecendo ali na tela, aí na sua tela. Então você entra ali, Rádio Guarujá M 1550, esse é o nosso, uh, o nosso endereço da página do Facebook para a transmissão aqui do programa, afinal de contas é o rádio que virou TV. Para os 1550 você sintoniza aí no seu rádio, que tem muita gente ainda ouvindo rádio, eu encontro muitas pessoas que falam, eu estou ouvindo no rádio, eu não abandono o rádio. Então 1550, esse é o prefixo de maior tradição em toda a Baixada, em todo o litoral, há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, prestação de serviço. Também tem o nosso aplicativo. Entrou no site da rádio, tem um aplicativo, você baixa aí no teu celular e pode acompanhar a nossa programação. O professor Luiz Paulo já chega trazendo aí o Você Sabia e também o Rubens Marcon, nosso Life Coach com o Pense Nisso. Cadê o Marcelo Castilho? Bom dia, Marcelo Castilho. Bom dia.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia a quem nos acompanha pela Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de Ribeirão Pires, que foi fundada em 25 de março de 1714 e foi emancipada no dia 1 de janeiro de 1954. Quem nasce na cidade é Ribeirão Pirense. O prefeito é Adler Kiko Teixeira. E a temperatura na cidade de Ribeirão Pires, na casa dos 16 graus.
1: Muito bom dia também a cidade de Praia Grande, que nesse momento em Praia Grande está com 18
2: graus. Bom dia para Sorocaba, com 17. Bom dia a São Vicente, que também tem 18. Bom dia para Campinas, com 17 graus. Bom dia a cidade de Santos, cidade de Santos está um pouquinho mais quente, tem 19 graus agora. Bom dia para Vinhedo, com 17. Bom
1: dia Cubatão, que está com 18 graus. Bom dia para São Roque, com 16. Bom dia Bertioga, a cidade de Bertioga tá, está com 18 graus. Bom
2: dia para Bragança Paulista Com 15 graus E
1: bom dia cidade do Guarujá, Pérola do Atlântico Aqui nós estamos ao momento Está marcando 18 graus
0: As principais manchetes do dia
1: Muito bem, vamos com as principais manchetes do dia Às 8 horas e 3 Vamos lá, olha Menores são apreendidos Após agredirem PM Apauladas Isso aconteceu em Cajati
2: Lockdown começa a valer no Pará. Belém é a segunda capital com a medida.
1: Lama do crime que vivia a vida de luxo é presa em condomínio.
2: Para Fiocruz, Rio de Janeiro pode ter lockdown intermitente por até dois anos.
1: Em Praia Grande, Fundo Social produz 60 mil máscaras de tecido para doação.
2: Segundo o levantamento, 48 cidades tentaram flexibilizar a quarentena em São Paulo.
1: Vale do Ribeira registra 196 casos confirmados e a região tem 12 óbitos.
2: Curva cresce no Amazonas e doença avança para quase 90% dos municípios.
1: Coronavírus, leitos de UTI adulta, tem mais de 72% de ocupação em Santos.
2: Secretários de Saúde criticam o ministro Nelson Taix. Em
1: Guarujá é descartado novas flexibilizações após recomendação do Ministério Público.
2: Brasil passa de 8.500 mortes e 126 mil casos da Covid-19. Em Santos,
1: se registra o maior número de casos da Covid-19 em 24 horas pelo segundo dia consecutivo.
2: A conta do auxílio emergencial pode chegar a 154 bilhões de reais.
1: Em Bertioga, Procon notifica estabelecimentos por preços abusivos na
2: operação Covid-19. Quatro estados e oito capitais têm ocupação acima de 90% nas UTIs. Guarujá recebe
1: nove profissionais do Mais Médicos para reforço no atendimento à população.
2: Apesar da pressão sobre Rodrigo Maia, não há prazo para análise de impeachment do presidente Bolsonaro.
1: Às 8 horas e 5, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está
0: começando. Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. City Transportes. Móveis e Colchões Fenícia. CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: da manhã aqui com Bom Dia Cidade. Muita informação nessa uma hora que vamos ficar juntos aqui com vocês, ao vivo, pela nossa página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, e também pelo nosso aplicativo, que você baixa entrando no site e sintonizando os 1550 da Rádio Guarujá. Professor Luiz Paulo, bom dia, professor. Caiu o ah, caiu, Brasil, Luiz Paulo? Já caiu? Então vamos, ô oh, Marcelo. Mas olha, ontem a gente comentava aqui no programa que poderíamos chegar, eu até falei, eu acredito, nós chegaremos neste final de semana a quase 10 mil casos. E está caminhando para isso. Está é chegando lá. Está caminhando, lamentavelmente está caminhando. Nós temos aí 8.500 500 mortes. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista com o Edson Aparecido, que é o secretário de saúde da capital. É do município. E ele São dizendo Paulo. que lá, lá tem três, por exemplo, em São Paulo tem 3 mil mortes né, que foram é, confirmadas de, do coronavírus, da Covid-19. E tem seiscentas mais ou menos, em investigação. Que ainda o exame, ainda não deram, esses exames não deram resultado. Então, Ou seja, sub... quase 6 mil. Quer dizer, a subnotificação. Então, os números no Brasil são muito mais, são muito maiores. Lamentavelmente. Né? Hoje nós vamos comentar isso no assunto do dia. O professor Luiz Paulo já voltou aí. Bom dia, professor Luiz Paulo. Bom dia. Bom dia,
4: Hermínio. Tudo bom? Então... Tô... É aquilo que a gente sempre tem falado, a subnotificação, né?
1: É. E, e nós temos falado, batido muito aqui no programa... E eu vou tratar de. Nós vamos tratar desse assunto também no, no assunto do dia, para que você não baixe a guarda, para que você continue se prevenindo, para que você continue usando a máscara ao sair de casa, ao usar o transporte público, lavando bem as mãos em casa. Você, ou aonde você estiver, inclusive aqui no Guarujá, por exemplo, tem pontos na Praça 14 Bis, na Horácio Lafer, aqui nos expedicionários, vários lugares você tem você lavar as mãos, tem que lavar, higienizar direitinho. Ou, usar, ou levar o álcool em gel para você ir se higienizando, se protegendo e mantendo o distanciamento. O importante é isso, manter o distanciamento social. Agora, quando eu digo não baixar a guarda, é para esse sentimento, para o sentimento. Porque parece que conforme os números vão aumentando... Eu estou parafraseando aqui um comentário ontem no Jornal Nacional, que eu assisti depois. Eu não vi o Jornal Nacional, assisti depois, estava essa... Essa, essa abertura, parece que foi a abertura do Jornal Nacional ali, o William Bonner comentou esse assunto, de que é, quando morre, a gente fica chocado, que nem aconteceu lá em Brumadinho, 250 pessoas morreram, a gente ficou chocado. Lá em 2001, lá o 11 de setembro, então a gente chocou, mas ali foram mais de 3 mil pessoas que morreram, de uma vez só. E agora, no Brasil, quando vinha vindo lá atrás, eu me lembro que eu vinha comentando esse assunto aqui no programa. Por enquanto é 300. E aí, as autoridades não sabendo o que fazer, se é emprego ou é quarentena, emprego quarentena. Agora é
4: lockdown. Pois é Por não, por não é aquela se envolverem. Coisa, quando eram 300 morrendo, ah, mas estava espalhado pelo Brasil e tudo Isso. mais. Gente, é um avião caindo. Exatamente. 300 pessoas mortas é um avião que caiu. Sim. Ah, mas morre mais
1: gente em... com dengue. Aí começava essa, é, 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 essa... Essa comparação idiota. Essa comparação assim, infeliz, muito infeliz, muito infame. É, não, mas morre. Mas morre de acidente de carro. Mas morre de acidente... Sabe, como se a
4: gente tivesse que se acostumar com isso entendeu? o sinistro ah não vai morrer mesmo não dá para prevenir uma série de mortes que acontecem são é, é, evitáveis e aí a gente começa ah a pessoa tá procurando só falta falar isso que a pessoa tá procurando morrer é agora que a culpa o... É da própria vítima.
1: o porta voz da presidência lá o Otávio o General Otávio General Rego... Rego Barros Rego Barros né Otávio, Otávio? Também foi contaminado. É, está confirmado, está com a Covid-19, está em casa, em isolamento. É o que eles dizem, né? Pode ser que esteja até no hospital. Mas a gente não sabe até que ponto é, vai se passar a matéria real não, ou não vai. Aquele Fábio Weigarten nunca mais apareceu. Vocês perceberam? Não. Ele não apareceu mais. Não apareceu, não se tem mais notícia. Ele veio, chegou dos Estados Unidos, naquela viagem... É, que o presidente fez lá para almoçar ou jantar com Donald Trump, o tem pegou, outros também pegaram, o general Heleno também.
4: E o 19 Weigarten... da comitiva do Brasil
1: pegaram, mais o prefeito de Miami. E, e o tem simplesmente ele sumiu, ninguém sabe mais nada dele. Agora, logicamente, ele não morreu, mas ninguém sabe em que situação, como é que ele se recuperou, como é que foi tudo Olha, isso. Olha, Hermínio,
4: a bem da verdade, no começo de abril... Eu ouvi alguma notícia sobre uma, uma situação que o Weingarten estava fazendo é, com relação a, a propagandas do governo federal sobre o coronavírus. É, mas aí não, tá, ele então não eu, aparece. Eu ouvi é. uma notícia é, citando ele nominalmente. É, mas ele não aparece, você não viu ele. Você... É, ele não apareceu é, em
2: público desde aquela época. Ele
4: sempre mas está... Mas em... é que tá, gente, é, não é pra aparecer também, né? É, 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 o cargo que ele ocupa ele tá é de no é de Não, parceiro, mas estava aparecendo. Não, é de de não, não Luiz
1: Paulo, Luiz Paulo, ele estava aparecendo. Ele foi na Globo, almoço, jantou, almoçou lá com os Marinho ele foi na Record, teve na Bandeirantes que deu aquela treta tremenda quando ele jantou lá com o Johnny Saad, entendeu? E depois ficou aquela desconfiança que o presidente não viu nada demais e foram 380 milhões de reais apenas nessa, nessa jogada que o tem fez. Então, é, ele não tem que aparecer, e, é, é natural mesmo, você tem toda a razão, mas ele estava aparecendo bastante, inclusive em Miami ele, ele apareceu muito, partiu um papagaio de pirata, apareceu, todas as manifestações que tinha o próprio presidente ele estava ao lado, quer dizer, agora ele não tem aparecido tanto assim. O general Heleno também, né não está aparecendo muito, ele foi agora, na, na transmissão de cargo, acho que do, do, do ministro da saúde, ele apareceu ali, né? Ele e o Paulo Guedes apareceram. Mas não tem aparecido muito. Porque a saúde, debilita, essa doença debilita mesmo. Debilita, sim. Né? E nós estamos falando de pessoas, no caso do vaigar tem não, porque é jovem, ele tem um pouco mais de 40 anos, mas o general Heleno é um senhor mais de 70. Então, ele de, a doença debilita mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso aqui, comentar isso com você e com o Marcelo Castilho, essa questão da gente não baixar a guarda para ficarmos insensíveis. Já é. são 8 mil, 8 mil, cadê aqui?
4: 8.500. 8.500 pessoas que já perderam suas vidas pela Covid, pelo a gente não pode normal, normal, normalizar isso. A gente não pode achar que isso é normal, que isso é esperável, que está tudo bem é isso aí. O, o e daí, o que, que eu posso fazer? Isso é. não é normal, isso não é natural, isso é lamentável. Isso precisa é, é, que as autoridades é, aí, desculpe falar, mas eu, eu preciso fazer esse registro é, do luto. Permanente que foi decretado ontem no estado de São Paulo pelo governador João Dória. Né? Então a gente tem uma situação de uma sensibilidade e todo o estado de São Paulo está enlutado, bandeiras a meio mastro, sem comemorações ou celebrações, até essa pandemia acabar.
1: É, eu ia. Você está é um lendo na minha mente. Eu ia, da da humanidade. Humanidade. eu ia comentar exatamente isso. Ontem foi muito bom, foi muito feliz o governo na, na, na decisão, ele foi feliz na decisão que tomou o governador de São Paulo, João Dória, por tomar essa, essa medida, entendeu? O Estado de São Paulo está em luto. E não é para ser diferente, até para não esquecer, até para você não esquecer de usar máscara, de lavar as mãos, de manter o distanciamento, de seguir as orientações das autoridades que estão cuidando do assunto, é para isso. E mais ainda, para você não ficar dentro da sua casa insensível, Achando que não é necessário, que não tem. Olha lá o hospital de campanha. Que é tá... exagero. É exagero. Sabe isso? Tipo é de... exagero esse não, tipo exagero, são 8 mil mortos. Esse tipo de isso conversa. é exagerado. Esse tipo de conversa não cabe nesse momento. Não cabe nesse momento, entendeu? Então agora é o momento para a gente ficar mesmo, é, é consternado com essa situação. Para a gente ficar chateado mesmo. Tem muita gente morrendo. Ah, mas não é o meu parente, mas não precisa bater na tua casa. Não precisa bater na tua... Para você ter empatia, para você ter apreço pela vida, para você ente... procurar, assim, entender, pelo menos, o que aquela família que perdeu lá, o seu ente querido, está sofrendo. Então, você não precisa fazer nenhum curso de especialização em Harvard para você poder entender isso, entendeu? Então, basta você ser apenas o que... o que é o ser humano na sua essência, que deveria ser. Mas, professor Luiz Paulo, o que, que você vai pois falar é. hoje?
4: Eu vou falar algumas coisas do arco da velha.
1: Arco da você velha, Você já usou essa
0: expressão?
4: Muito. Uso muito. Isso é do arco <risos> da velha.
1: Agora, eu queria que você falasse no assunto do dia, porque as notícias que chegam aqui é que algumas, algumas cidades, alguns estados do Brasil é, começam a decretar lockdown. né? O, a Se que... não,
4: diretamente pelo executivo, começam a ser provocadas pelo judiciário.
1: É, Lockdown. E alguns em lugares, alguns lugares, algumas cidades estão dizendo é lockdown parcial. Ora, existe lockdown parcial? É que nem falar meio grave é né? Isso é
2: novidade para mim. É, entendeu? Eu,
1: eu comecei ver, ver a essa, ver essas notícias hoje, me, elas me chamaram a atenção por isso. Lockdown parcial. Eu falei, mas o que é? que é lockdown parcial? Então o Luiz Paulo vai explicar é. no assunto de dia o que é o lockdown. Primeiro, o que é o lockdown? Né? Essa palavra é... América, inglesa, né, de, de origem inglesa, lockdown. E depois é, existe o parcial. E nós vamos comentar esse, esses assuntos, os números que, que estão chegando. Agora há pouco saiu a notícia aqui também no, no site do G1, que morreu aos 90 anos com a Covid, a atriz Daisy Lucid. A Deise, aquela, ela sempre fez muita novela, mas ela vem do rádio, da novela. Ela foi deputada no Rio de Janeiro, ela foi vereadora também no Rio de Janeiro. Ela lançou um programa na década de 70, lá pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, depois pela Rádio Globo. É tipo esses programas de atender a população, de cobrar as autoridades. E ela ficou muito famosa com isso. E ali, em 1976, foi a vereadora mais votada do Rio de Janeiro. Depois, em 81, ela se elege a, a deputada estadual e foi de vários mandatos. Ela foi até, se não me engano, 90, mais ou menos. Ela foi como um deputado e depois seguiu a carreira de atriz, a Daisy é, Lucid. Então, E fez alguns personagens aí na, na Globo, aquelas senhorinhas que tinha sempre ali na Globo e tal. Muitas novelas que, que ela fez. E uma pena. E aí estava com uma comorbidade vai ao hospital se tratar daquele problema, aí pega Covid-19. Então, lamentável. Isso está acontecendo Qu muito. Quantos
2: artistas, hein, Hermínio? É. É, ela, é, semana passada, o Aldir Blanc, né, que Sim. também morreu por causa de coronavírus. Coronavírus,
1: também. coronavírus.
2: E tantos outros, né?
1: Estão indo por causa do coronavírus. Porque o problema é esse, né? Inclusive, é, há uma campanha, não deixe de procurar o seu médico, mas todo mundo com medo estão todos com medo de ir ao hospital, por exemplo. Né? É um, é, a pessoa entra em pânico, tem que ir no hospital? E aí, como é que faz? É, é problemático, é uma situação terrível. E fora ah, o que o IBGE está mostrando, a desigualdade no Brasil, que cresceu muito, não só por conta do coronavírus, mas cresceu, e a desigualdade no Brasil apresenta aí um cenário muito ruim, muito ruim. Por isso que ontem eu, eu disse aqui, o presidente ele tem muitos problemas para resolver no país do que ficar incomodado com a Rede Globo ficar incomodado aí com, tal, com isso, com a, a Rede Globo é só dar, um, se, a, se ele achou que a notícia da Rede Globo, ela não é correta, ou ela é mentirosa ou ela for errada não é aquilo e tal é só ele mandar uma nota. Ontem eu vi a, um, um pedacinho de um telejornal, no, acho que foi no foi na, na Globo News, eles deram a, no, deram a notícia, aí falaram assim, o Palácio do Planalto não quis comentar a notícia. Então, está aberto. É só dizer, não, isso não é verdade, isso é mentira. O governo está fazendo isso, isso e isso aqui. Entendeu? A, 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 o jornalismo é assim. Você apresenta a matéria, ontem um amigo tentou me convencer, ao contrário.
2: Eu acho impressionante essas coisas. <risos>
1: é, eu acho impressionantes essas coisas. Né, esses esses ativistas aí. Eu acho impressionante. É, sabe o
2: que eu acho engraçado? Eu vi uma notícia agora há pouco aqui na internet dizendo que esses que seguem esses movimentos bolsonaristas, é, todo mundo está dizendo que o Bolsonaro está negociando com partidos do Centrão para ter base no Congresso para um futuro processo de impeachment. Já negociou. Pra, e também conceder cargos... Para esse partido. Já negociou. Eles estão dizendo que isso é fake news. Não, já negociou,
1: já estão nomeados, no Diário Oficial. Não é fake news. Só... mas mas
2: há... esses movimentos dizem Não,
1: que é mentira. Mas, mas é paciência, eles, eles são assim mesmo, né? Fala, Luiz Paulo, caiu o teu som aí.
4: Ah, o o Leão foi, foi nomeado para o Denox, ele é filiado ao PTB. A gente tem situações já de três ou quatro nomeações no Ministério eh, da Infraestrutura de gente ligada ao Republicanos e ao PTB.
1: Não, quem mais está hoje fazendo nomeação, nomeações é o, é o condenado por corrupção Roberto Jefferson e Valdemar Costa
2: Neto. Bolsonaro pois pode é? recriar novamente o Ministério do Trabalho. Acabou, então, e, e, e o Roberto Jefferson já deu a entender que ia colocar
1: lá de Brasil lá para tomar conta do, do, da, daquele galinheiro lá, acabou. É assim que funciona. Então, não adianta, ah, isso é fake news, paciência. Você acredita que o Papai Noel desce pela chaminé, não acredita? Acredita que o coelhinho da Páscoa vem trazendo um ovinho de, um ovinho de chocolate? Acredita. Então, paciência, vive nesse mundinho aí seu. Não, não é
4: questão que acredita, tem essa narrativa. É. Existe essa narrativa, agora... Enfim.
1: É. Mas é isso, é... as negociações já começaram, já se apoderaram do Banco do Nordeste, e aí vai... E não tem mecanismo de controle, o pior é que não tem mecanismo de controle. Acabou, o Fábio tem foi lá negociar com, a, com as empresas de comunicação. O presidente não achou nada demais, tá bom, tá bom, é assim mesmo. O Lula também não achava nada demais, quando o Vacari andava com a mochila cheia de dinheiro, de um lado para o outro, a Dilma também não achava nada Até demais. a hora que pegaram. Até quando pegaram, exatamente. O Lula não achou nada demais quando o Zé Dirceu negociava com os deputados lá, aquele Paulo. que foi pre presidente. O João, Caboto, Paulo não, Caboto. João, não, João Paulo Cunha. Do João Sebrae. Paulo,
4: João
2: Paulo Cunha.
1: João Paulo Cunha, né? Que foi presidente. Ah, o presidente que, da Câmara. O presidente, que fechou lá com aquele. com, a, com aquele do. do o Marcos Valério, e eles pegavam 50 mil, as esposas dos deputados pegavam 50 mil reais lá no Banco do, do Nordeste também, na boca do caixa, toda semana, e elas iam lá. Não, não, era no BRB, no não... Banco de Brasília. Sim, mas era no banco era ligado ao Banco do Nordeste, que eles iam pegar.
4: Não, não, o, banco, o BRB é o antigo banco do mas qual é... Distrito Federal, mas, mas qual foi o privatizado, banco... o BRB.
1: Então, mas isso em Brasília, mas em outros estados, eles iam pegar na boca do caixa, porque não pegava tudo em Brasília, ah, sim, sim. não, não era tudo em Brasília, não, não podia chamar atenção, o que é isso, fazer fila, que ele tá fazendo para pegar 600 reais, não, isso não existiu, isso era feito em horários determinados, isso era muito bem, lamentavelmente isso era muito bem combinado aqui no Brasil, então, e o Lula também não via problema nenhum do João Paulo Cunha fazer esses acertos junto com o Zé de Seu,
4: deu no que deu, acabou. Agora, vamos pensar se esse esquema sofisticadíssimo para organizar a corrupção, se é, esse esforço fosse aplicado na boa gestão pública, você já pensou que nós não seríamos?
1: Não, seria uma potência, né? Seria uma potência. Mas não é, não é porque o modus operandi continua o mesmo. Mas, professor, é a vamos... velha
2: política, né? Oh, isso o é do... presidente disse que
1: quer combater com a nova política. Não, é tudo velho. É do arco da velha. Da velha. Vamos lá, do arco da velha. Vamos lá. <risos> vamos lá. Vamos lá, professor Luiz Paulo, a curiosidade que move o mundo.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia?
4: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? Existe uma expressão que, de vez em quando a gente usa, quando a gente quer falar de alguma coisa que é fantástica, incrível, espantosa, é o famoso do arco da velha. Bom, a expressão completa é falar são coisas do arco da velha. Tem também quem use quando quer falar que alguma coisa é absurda, inverossímil, que é muito difícil de acontecer. Tem também aquele pessoal que fala de histórias antigas. Então, por exemplo, ah, o meu avô conta, contava né, histórias da infância dele, é, histórias que são do arco da velha. Também tem uma confusão né, com o pessoal que falava da arca da velha ou da vovó, né, que encontravam coisas incríveis nas arcas que as vovós é, tinham antigamente. Né? Elas guardavam muitas coisas é, é, de muito carinho nessas arcas. Bom, mas a explicação mais antiga que a gente tem, ela vai falar de uma história bíblica. Né? Então, o Noé ele foi encarregado de fazer a arca, de trazer dois animais de cada espécie, o né? um macho e uma fêmea, para poder é, recolonizar o mundo depois do dilúvio. E o sinal que Deus nunca mais é, faria um dilúvio daquele foi ele pintar no céu um arco, como era chamado até o século XIX o arco-íris o arco-íris era chamado de arco da velha aliança essa velha aliança ela foi renovada depois quando eh, o Messias surgiu quando Jesus Cristo andou ele fez uma nova aliança com Deus então a velha aliança foi eh, feita com Noé e a nova aliança foi feita com Jesus através de Jesus Cristo e o símbolo dessa velha aliança era o arco-íris. Então até o século XIX era muito comum o pessoal chamar o arco-íris de arco da velha. Mas de toda forma, a gente pode ver que cada vez mais a gente tem histórias para contar que são do arco da velha. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, tá aí. Curiosidade boa,
1: eu não sabia dessa. Muito bom, e a gente sempre usa essa expressão, né, do arco da velha. Professor pois Luiz é. Paulo, voltamos daqui a pouquinho no assunto As do dia. Às nove
4: horas do assunto
1: do dia. Lockdown e lockdown parcial, vamos ver o que, que é isso aí. Parcial. Parcial, vamos ver se, <risos> se isso funciona mesmo e vamos falar, lamentavelmente, desses números do Brasil que não são bons, né? não são bons. A desigualdade aumentou no, no país Então o professor Luiz Paulo volta já já Bom, 8h28 Vamos para a nossa janela comercial E já voltamos com o Rubens Marcon Pense
0: nisso Previsão do tempo e bolsas de estrada. Bom dia, cidade
3: Oferecimento City Transportes Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até
1: às nove, né? Com o programa Bom Dia Cidade, oito e meia agora, oito e trinta. Vamos trazer o Rubens Marcon, nosso life coach. Pense nisso.
3: No Bom Dia Cidade. Pense nisso com Rubens Marcon. Olá gente, tudo bem? Obrigado
5: pela participação aí de vocês. Eu quero agradecer hoje ao Vinícius, né? Vinícius Santos, que é o meu diretor de imagem, é né? ele que chefia aqui toda a, toda a nossa gravação. Vinícius, obrigado aí pela sua paciência e bondade com a gente. Quero mandar um abraço ao Márcio Reis, quero mandar um abraço também muito especial a Márcia Cúnico, Márcia, um abração, Alberione, Berione Rolim, lá de Peruíbe, Alberione, obrigado por você estar curtindo e participando aqui com a gente. Quero mandar um abraço para meu amigo Luiz Vicenzotti, a Priscila Poges, um abraço muito especial, pois é, minha filha. Beijão para você, Priscila. Ah, eu quero mandar um abraço também ao Gustavo, lá de Avaré. E ao é Carlos Ventura de Mogi, obrigado por vocês estarem participando aqui com a gente. Hoje eu quero contar uma história, que é a história de uma moça que estava muito ruim, uma, uma jovem, ela estava muito hospitalizada, em estado terminal, e ela chamou um amigo e falou assim, meu amigo, eu confio tanto em você que eu vou fazer um dos meus últimos pedidos. Assim que eu morrer, eu quero que você coloque um garfo na minha mão direita e deixa eu ser enterrada com esse garfo na mão o amigo ficou pasmo né porque um garfo na mão e perguntou por que, que você quer que assim que você morra eu coloque no seu caixão um garfo na sua mão direita ela diz o seguinte quando eu era menina é, e a gente almoçava quando estava para terminar a minha avó dizia o seguinte segura o garfo na sua mão vai vir sempre uma coisa melhor e acontecia sempre chegava uma sobremesa e muita gente estava sem o garfo e eu tinha oportunidade de comer até mais. Assim que ela morreu, ela, ela, esse, esse pedido foi atendido. Então, toda vez que as pessoas iam até o caixão e viam aquela moça jovem, ainda com o garfo na mão, perguntavam por que do garfo. E o amigo respondia, ela acredita que mesmo assim, coisas melhores virão. E é o que nós temos que fazer? Ter sempre um garfo na mão. Sempre acreditar, o pior que seja, coisas boas virão. Espero que você tenha gostado. Faça tudo ou não faça nada, o importante é que você pense.
1: Muito bem, está aí Rubens Marcon trazendo Pense Nisso. Vamos lá, a previsão do
0: tempo. Previsão do tempo.
2: Vamos lá, Hermínio, 8 horas e 34 minutos, o tempo hoje é chuvoso durante todo o dia. À noite pode chuviscar e o céu ainda ficar nublado. Chances de chuva hoje 90%, ventos atingindo 25 km por hora, a umidade mínima de 64 e máxima de 83%. Temperatura na Baixada Santista hoje mínima de 15 e máxima de 20 graus. Motorista que está neste momento no sistema de travessia de Balsas, a Dersa informa. Santos Guarujá operando com seis embarcações com tempo estimado de 10 minutos. Guarujá Bertioga operando com uma embarcação com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilhabela, duas embarcações. ...com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos... ...operando agora com três lanchas... ...com tempo estimado de 12 minutos. A informação é da Dersa. O motorista que está nas estradas neste momento... ...movimento tranquilo nas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. O tempo está encoberto, com chuva em pontos isolados... E visibilidade parcial para o motorista O sistema opera no esquema 5x5 A descida ao litoral sendo feita pelas pistas sul E a subida capital sendo realizada pelas pistas norte Tanto pela Ancheta quanto pela Imigrantes A informação é da concessionária Ecovias
1: Muito bem Marcelo, é interessante essa, essa notícia aqui e nos arremete a preocupação e também a responsabilidade de cada um e essa e essa notícia que eu vou trazer aqui ela vai justamente ao encontro daquilo que a gente está sempre falando aqui precisa ter o distanciamento social o isolamento é importante a quarentena está sendo muito importante só não está pior na nossa região porque lá no, em 21 de março não vamos esquecer 21 de março os prefeitos aqui da região tomaram a medida de isolamento mesmo, de pedir para todo mundo fechar tudo. Chocou, foi um, deu um choque, mas foi necessário, por isso que não está pior hoje. A cidade de Santos, só para vocês terem uma ideia, vocês estão nos acompanhando pelo rádio e também pela página do Face, a cidade de Santos registrou o maior número de casos de Covid-19 em 24 horas pelo segundo dia consecutivo, desde as primeiras confirmações da doença. O município recebeu 104 exames positivos ontem, na quarta-feira, maior número de acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura. Então, a Baixada Santista, ela já tem agora 2.173 casos e 151 mortes. Ao todo, 1.345 casos suspeitos, 350 Pacientes internados em hospitais e mais 39 mortes é, sob investigação. Então, somados, se essas que estão sendo investigadas deram positivo, então aí temos mais quase 200, né? 200 pessoas que já, que já morreram é, com a Covid-19. Então, entre terça-feira, dia 5, quarta-feira ontem... A região teve um aumento de 139 casos positivos do coronavírus. Quarta-feira, Santos ultrapassou a marca de 900 casos confirmados e permanece com o maior número de confirmações e mortes causadas pela doença. Sete das nove cidades da Baixada Santista registraram novos casos positivos. Apenas Itanhaém e Mongaguá permaneceram com o mesmo número. Então, essa é uma situação. O que que tá, por que aumentou? Porque antes era menor, porque é, as pessoas estavam dando mais atenção a ficar de quarentena, a restrição, sair menos à rua, ficar mais em casa, isolado, só ir por necessidade. Agora parece que houve um relaxamento mesmo. E a gente percebeu isso em alguns finais de semana. O pessoal querendo ir à praia, querendo caminhar no calçadão, levar a vida normalmente. Não, não dá para levar a vida normalmente com a pandemia, com esse vírus por aí. E não tem uma vacina, não tem um remédio Eficiente ainda, comprovadamente Eficiente para que se use Para combater esse, esse vírus Então, o isolamento O distanciamento social uso de máscaras, lavar as mãos Álcool em gel, é a melhor saída Não tem jeito É ficar em casa mesmo Então a, Relaxou, está dando isso aí agora A situação é essa Isso aqui, é, não precisa Ter nenhum estudo para comprovar os números estão mostrando. O relaxamento que aconteceu está dando isso aí. E vai, e, lamentavelmente, vai, vai piorar, que o que é uma pena mesmo. Hermínio, estou
2: com uma notícia aqui da Prefeitura de Guarujá. A Prefeitura de Guarujá, ela descarta adotar novas medidas de flexibilização, seja no comércio ou no acesso às praias, até que haja um posicionamento do governo do Estado no mesmo sentido durante a pandemia da Covid-19. A medida vai de encontro à recomendação emitida pelo Ministério Público de São Paulo por meio de, dos promotores de justiça da comarca de Guarujá. Considerando os cuidados para a contenção da pandemia causada pelo novo coronavírus, os promotores Daniel Santerini Caiado, Eloy Ojeia Gomes, Osmair Chama Júnior e Renato dos Santos Gama emitiram um documento direcionado ao prefeito Walter Suman, recomendando que o município siga adotando as medidas especialmente de isolamento social do governo do Estado, que já consta inclusive dos decretos municipais 13.564, 13.568, também o final 588, 610, 615 e o 618 os promotores também recomendam que o município se abstenha de abrandar as medidas já vigentes nos decretos 13564, 13568, 13569, 13588, 13610, 13615 e o 13618 deste ano. Hermínio. Muito bem, nós vamos
1: passar daqui a pouquinho, tem uma, deve ter essa matéria aí. O oh, baixinho é, há uma vistoria. Eu acho que nós temos essa matéria. Você vai, você vai encontrar ela bem fácil. É, prefeito vistoriando a finalização da construção do hospital de campanha, né? É, muito importante porque é, os, esses promotores que você mencionou aí, Marcelo, eles estiveram, Sim. eles estiveram vistoriando. Por quê? É verdade. É, recursos do Ministério Público foram usados para a construção, para a montagem, construção não, montagem desse hospital de campanha. Então, os recursos foram usados do Ministério Público. Então, o Ministério Público está em cima. Então, para você que nos acompanha, presta atenção, nessa matéria aqui, para você vê que os promotores, eles estão lá. Eles estão vendo, eles estão em loco, vendo o que está acontecendo. Então, quando você ouvir qualquer notícia assim, meio... meio... É, veja a notícia oficial como é que é, a notícia é, é, que, que aponta a realidade. Há uma fiscalização muito forte em relação ao uso desses recursos. Vamos acompanhar essa matéria. bem, então aí estão algumas imagens da montagem, aí foi feita a vistoria. Vamos agora a matéria com a vistoria que foi feita com a participação dos promotores.
6: A, a parte de leitos é toda esta lateral aqui, né? aqui temos duas estruturas de apoio e suporte, que serão farmácia satélite, áreas administrativas e áreas de apoio, que nós vamos ter montado à disposição desses pacientes. Né? Vai ter toda a parte de é, Oxigênio-terapia, a parte de equipamentos, monitores, cardioversores, vai estar tudo aqui. Meu nome é Silvio Pereira, eu sou diretor corporativo da ACM, que é a organização social que está montando o hospital de campanha aqui em Guarujá, em parceria com a Prefeitura. Esse hospital é uma estrutura de duas tendas, como vocês podem ver, uma tenda para Uh, leitos de média complexidade, leitos de observação, serão 50 leitos de observação e mais 20 leitos de UTI com toda a parte de equipamentos de suporte que o paciente precisa para ser atendido aqui. A nossa principal preocupação nesse projeto é ter a melhor estrutura, mais adequada possível para atendimento dos pacientes do Covid-19 e igualmente também a máxima segurança dos profissionais de saúde que atuarão aqui. Então as duas tendas serão fechadas dentro deste hangar na base aérea de Santos e haverá toda a parte de segurança biológica, estrutura, de descontaminação dos profissionais e também a parte de climatização da tenda, com vistas a manter a máxima segurança biológica aqui. Este é um projeto bastante grande, onde nós tivemos um volume alto de investimento, não só em estrutura, como pode ser visto, mas em especial também em equipamentos. Todos os litros de UTI serão equipados com ventiladores pulmonares, com monitores multiparamétricos e todos os dispositivos necessários o melhor atendimento desse paciente e lembrando que ao final do projeto, quando essa estrutura for desmobilizada, todos esses equipamentos permanecem à disposição da prefeitura que eh, incorporará ao seu patrimônio e fará distribuição dentro dos equipamentos de saúde do município.
1: Bem, então está aí é, a matéria, então mostrando exatamente o hospital de campanha. 8h44, já voltamos aqui no
0: Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, 8h46, vamos até as 9 da manhã. E o problema de invasões aqui na cidade de Guarujá é uma coisa muito séria. Então, essa matéria que a Beatriz ela vai ela vai apresentar aí para gente que é a nossa parceria com a Guarulú TV mostra exatamente o trabalho que a força tarefa vem fazendo para coibir novas invasões. Vamos acompanhando.
3: mais de dois meses da maior tragédia da história do Guarujá, a equipe da Força Tarefa segue atuando no combate de invasões. O objetivo é preservar a área ambiental, mas também preservar a vida. É muito importante pensar na engrenagem que funciona o meio ambiente. E com essas medidas, evitando essas invasões, nós sabemos que vidas não serão ceifadas em uma nova tragédia. A gente recebeu a denúncia de que estavam invadindo a região por incrível que pareça, perto do desastre aqui no Morro do Macaco, que é um local de Mata Atlântica. Então, a supressão da vegetação por si só já é um crime ambiental. Depois dessa denúncia, a gente passou a vir aqui, constatamos que estão sendo loteados, o espaço está sendo loteado né, com fita zebrada. Nós fizemos diversas apreensões já de facas, facões, ferramentas, fitas zebradas, bicicletas, porque eles se evadem na hora que nós chegamos, mas também levamos quatro pessoas para a delegacia para que seja instaurado um inquérito policial em razão do dano ambiental que está sendo causado por essas pessoas. Quando a gente teve acesso a essa denúncia, foi dia 24 de abril a partir de então a gente começou a fazer operações diárias, ocorre que a gente percebeu que eles estão persistindo então essas operações foram duplicadas e intensificadas, então a partir de agora elas serão muito mais rotineiras e muitas mais vezes ao dia como tem acontecido, o ecossistema ele por si só já seria um motivo para que as pessoas não fizessem a supressão da vegetação aqui da Mata Atlântica então assim, o ecossistema todo sofre muito quando existe esse tipo de interferência humana, não obstante da que a gente teve a tragédia aqui no Morro do Macaco e que uma degradação vai provocando outra e isso torna a vegetação sensível e muito mais vulnerável, então a nossa ação aqui é duplicada, tanto a gente está preocupado com esse ecossistema, porque a nossa cidade é uma cidade extremamente importante de uma parte da Mata Atlântica como também de preservar vidas, porque depois que o desastre acontece só há lamentar, então a nossa obrigação é evitar, é muito importante que se diga que a partir do momento da nossa detenção é personificado cada atitude de cada pessoa. Então, no inquérito policial, quem estava com o facão, quem é responsável pela supressão, quem é responsável por derrubar a árvore, em tocar fogo na floresta. Então, a pena de cada um vai ser de acordo com a ação que os nossos agentes constataram aqui no local.
1: Essa é uma realidade, Marcelo. Isso não é fácil, não, hein? A realidade, é realidade. É um eterno desafio, né? É um desafio. Né? Para é Vocês é estão vendo aí, o negócio é, vai falar, ah, porque tem tanta. tanta foi invadido tal os lugares, porque nasceu ali um bairro, uma favela e tal. Ai, não tem jeito. Não tem jeito. E se o município, você vê, o mu se o município não ficar em cima, qualquer afrouxamento que der, acontece. As, inv as invasões acontecem e acabou. E depois você não tira mais. Depois que faz lá o barraquinho, faz uma meia dúzia, dez lá, acabou. Você não tem mais, mais como tirar dali, não. Então, não tem jeito. A matéria que eu queria apresentar sobre a vistoria no, no hospital de campanha é essa aqui. ó Onde os, os promotores que você citou na matéria anterior, eles estão atentos aos recursos que são usados... Na, na, na estrutura desse, desse hospital de campanha. Vamos acompanhar essa matéria.
0: Nós estamos fazendo essa vistoria num momento de mais oportuno, porque daqui para frente nós vamos restringir o máximo o acesso de pessoas, vai ficar exclusivamente a mente em questão para o acompanhamento, acompanhamento dos pacientes que potencialmente venham a necessitar. Nossa, me permita agora a gratidão ao Ministério Público do Estado de São Paulo de estar acompanhando a gente, uma, motivo de muita, muita honra é, a presença de vocês, doutora Flávia Gaema, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Condema, de estar participando de uma maneira e sendo extremamente parceiros e sabendo que esses recursos estão devidamente aplicados
3: Especificamente com
1: relação ao Guarujá, os promotores de justiça aqui atuantes rapidamente se uniram e mesmo trabalhando em regime de home office, conseguiram viabilizar a disponibilização
0: de recursos para a construção desse hospital de campanha. Com relação a
3: esse hospital especificamente, foram obtidos através de um inquérito civil que já tramitava no Gaema, é, diretamente liberados para a construção desse estabelecimento hospitalar.
5: Em relação ao Guarujá, como a colega ressaltou, foram 8 milhões e meio para a construção desse hospital de campanha, que serão 50 leitos de observação e 20 de UTI. Além deste acordo, há também um outro acordo no valor de R$ 125 mil reais para a aquisição de 997 kits de teste rápido. Assim que a ciência nos indicou, através dos técnicos do CAEX, que é um órgão de apoio do Ministério Público, nos indicou Quais as alternativas que seriam viáveis para a destinação desse recurso, assim nós procedemos. E assim se deu, tanto na construção do hospital de campanha e na aquisição dos kits. Ressaltando que, até onde nos consta, não há iniciativa similar na Baixada Santista, né? O que reforça o protagonismo do Ministério Público, auxiliando a sociedade em consenso com a Prefeitura.
3: Muito bom, então
1: tá aí ó. o Ministério Público acompanhando de perto... Os gastos, o dinheiro né, do orçamento, o dinheiro que foi empregado aí Marcelo, para esse hospital de campanha, então quem tiver qualquer dúvida é, e é importante que o cidadão aqui de Guarujá, ele procure saber mesmo, ah foi gasto tanto, ah muito caro muito dinheiro foi, foi, foi despendido e tal para esse hospital de campanha agora, é, como é que ele foi usado, de que maneira ele foi usado então está aí, né, o Gaema em cima foi lá verificar o que está acontecendo e eles verificam mesmo. Vai é dar mais
2: segurança, não, né? Se ele, tem uma coisa que o, Ga,
1: o Gaema faz, é isso. Não, não tem a menor dúvida disso, né? O Gaema está em cima. Né? Eles ficam em cima, eles, até o final de contas é dinheiro, é dinheiro que é usado de, de TAC. Dinheiro né? público, né? É dinheiro público, é dinheiro de IT. Então é do termo de ajuste de conduta. Então, esses esses taques são usados e, e, e o Gaema está ali verificando, né? a doutora Flávia, principalmente, né? o doutor Eloy, são promotores muito sérios, né? o doutor Osmair, aqui de Guarujá também, então eles estão atentos ao que está acontecendo, então estão acompanhando. Então isso é, isso é muito bom, isso, dá uma, isso deve dar ao cidadão uma certa, um certo alívio, tranquilidade diante das denúncias que vem acontecendo pelo Brasil afora, do mau uso do dinheiro, né? a gente sabe que por aí tem prefeitura fazendo, dando pirueta né? com, com dinheiro público agora nesse momento em que parece que não tem que se prestar não é assim não é pra, a, a, quando, se usa, quando se usa o termo de declarar é, calamidade pública só dá o direito ao prefeito, à prefeitura a de fazer a compra ela mais rápida sem passar Isso. por todos aqueles trâmites burocráticos demorados. Mas prestar conta vai ter que prestar... É, remove depois.
2: barreiras burocráticas.
1: Né? Mas vai ter que prestar contas depois. Não tem é essa. Verdade. Não adianta o camarada... Ah, não, comprou e agora já foi. Não, não é assim. Não é assim. Logicamente, tem essas narrativas para que as pessoas acreditem nisso. Não é assim. O que se facilita é o trâmite para se comprar, para se adquirir o equipamento, os insumos e tal, o que for necessário. Não precisa construir aí um hospital de campanha. Então fica tudo mais fácil a aquisição dos equipamentos, dos materiais. Mas prestar conta vai ter que prestar conta. Porque o, de dinheiro, sa... jeito. o dinheiro saiu de algum lugar, o dinheiro não brotou no pé. No, no pé de manga, no pé de jaca, não é assim não. Então o, o brasileiro tem que parar com isso. A roubalheira que houve no Brasil foi porque quem estava à frente fechou os olhos, não viu problema naquilo. Aí a roubalheira foi. Mas se tiver mecanismos de de, de ali né? de controle, de de controle esquece. esquece. Se tiver mecanismo de controle, não faz. Então é isso que tem que acontecer, né? Isso tem que acontecer. Muito bem. O a, as creches também aqui em Guarujá, Marcela, foi outra polêmica muito grande, a prefeitura ela cortou aí 15% né, da, do repasse às creches. O secretário adjunto de educação, Walter Sório, ele explica nessa matéria a Beatriz Damasceno, da Guaru TV, que é a nossa parceira aqui no programa, o porquê desse, desse corte dos 15%. Vamos acompanhar.
3: A Prefeitura de Guarujá reduziu em 15% o repasse para as entidades conveniadas da CEDEL, que é a Secretaria de Educação. O objetivo é que esses valores sejam implementados no enfrentamento do novo coronavírus, que é a prioridade do município.
5: Com a suspensão das atividades presenciais nesses núcleos de educação infantil, nos contraturnos, enfim, caem também os gastos né, dessas entidades, por exemplo, com Vale Transporte, Uh, energia elétrica, alimentação de funcionário, uh, conta de água. Então, nada mais justo que toda essa economia, que hoje, com esses 15%, são, nós estamos falando de 300 mil reais por né, mês, seja aplicado né, no combate ao Covid-19. Todas as 39 entidades assinaram um termo de anuência e garantiram a folha de pagamento dos funcionários, seus valores, seus encargos...